0: 第二十三章上流社会的女性。我在写完前一章时，想到这个仪式也能用在现代。今日在俄罗斯有很多地区的民众，特别是俄罗斯的冥想雪松系列的读者，都会聚集在一起，各自取得一公顷土地，在那里开辟花园、盖房子，建立属于自己的小小家乡。会这样做的通常是家庭，但也有为数众多的单亲妈妈。我最常去弗拉基米尔城近郊的某个聚落，那边目前共有六十多个开垦中的家园，也已经有小孩在当地出生。但是也有单亲妈妈取得了一公顷土地，有时他们的孩子会帮忙，有时则靠自己的力量建造家园。你能想象吗？一个女人独自盖出房子，种出瓜果。他们建造的不是什么六公亩的小小下屋，而是真正的家园。这对他们来说困难吗？财务上很困难。我就认识一位女性，把自己在莫斯科的公寓出租，将收到的租金拿去乡下盖房子。由于资金不足，他不是每次都能请师傅，大部分的工作都是亲力亲为。但他做的很开心，他有目标，也欣然的往目标迈进。进度虽然缓慢，不过总是有什么能弥补遇到的困难，这对他而言已不算什么了。从不同的聚落搜集资料后。我决定要尽快写一本有关他们的书，这会是一本真正的史书，让我们的后代了解新的幸福文明是如何开始，由谁起头。同时，我也访问到弗拉基米尔州罗德诺耶聚落创办人之一的妻子，请她向我介绍一些未婚女性和他们的故事。以下是他简短的描述。叶夫根尼亚 ·T. 生于摩尔多瓦，五十三岁，地质学家，面貌姣好，拥有好莱坞明星也相形见绌的笑容。他在莫斯科近郊的马拉霍夫卡拥有一间公寓，但不住那里。他说：“这里才是我的家。”他是在二零零三年第一次来到此地，那时他去了森林采香菇。他们警告我，叶夫跟尼亚说：“这不是一般的森林。”但我回答他们：“我是地质学家，不会迷路的。”结果我在方圆三公里内走了十二个小时。我回来时已接近半夜，脚都快断了。但我说：“就是这里了。”后来我以每月一万零五百卢布的租金。将马拉霍夫卡的公寓出租，开始把这些租金拿来开辟家园。我在自己土地附近的斯图坚佐沃村租了一间房子，那里的壁炉十年没用了，房子也破旧不堪，我始终无法点火。我必须把动物在烟囱住的巢清出来才行。我都一个人待在村子里过冬。有时到科尼亚耶夫村做客，我木材用得很省，偶尔才会点火。秋天时，我打好地基，盖了一间四乘四公尺的原木澡堂，整个冬天在用麻屑塞住空隙。我现在听得出下雪的声音了。我在室内都穿三条裤子，三件毛衣。再加一件外套和遮耳毛帽。到户外工作时会穿少一点。春天时，我用刀子削掉剩余木头的树皮。现在房子的每根原木都抛过了。我听得到雪融化的声音。我需要有人帮我修理壁炉，所以我穿上保暖衣物，带着没有钩子的钓竿，走到一群男人钓鱼的池边。我把钓鱼线放进冰洞，希望那些男人没有看到我的钓技。跟他们聊起天来，最后钓到了一个会修壁炉的人。如果我需要拖拉机，我就到路上拦下第一辆经过的拖拉机。他有一块菜园，相当整齐且长得不错。第一年，他用枝条围出一间厕所和夏日厨房。完全没有东西吃时，他就吃稀饭加鱼油。他很会煮饭。他过于热切的行动力有时让大家头痛。当地人甚至会避开我们。但房子已经盖成了。他说到做到。柳伯夫 ，E， 生于远东地区，现年五十八岁，住在比尔姆二十七年。罗斯托夫州齐姆梁斯科，二十年，鱼类学家，专攻鱼类保育，现已退休。母亲八十四岁，三十岁的儿子住在比尔姆，育有两个孩子。十八岁的儿子住在齐姆梁斯克。他从今年起开始往回计算年纪，说自己即将五十七岁。他从二零零三年秋天。开始建造家园，那时他在这里待了十天，割杂草，种围篱，松树、云杉、桦树、白杨树、椴树、枫树，他的土地整理得很好。冬天时，他带了五万卢比过来，母亲的毕生积蓄，搭起原木屋，并盖上沥青布。春天时，他和前夫一起出现。前夫在往比尔姆的路上顺路载他过来，他们一起在土地上工作。他说：“要是以前像现在这样，我就不会离开他了。”夏天时，他在七月六号过来，来得很赶，因为他想参加伊凡库珀拉节。他很喜欢过节，会唱歌、弹吉他和跳舞。他每个月可以领到两千卢币的退休金。他在夏天辞了职，钱还够用，只是交通费应付不来。大家帮他买块砖、水泥和木材，他自己花了一个月做壁炉做打木屋地基，用桩子撑起横梁，最后天塞整间房子，还做了。屋檐和夏天用的火炉。他用独轮车载运石块、沙子和碎石。他原本以为自己做不到，但最后成功了。他变得更强壮，还瘦了下来。开始在湖里游到对岸，再游回来。以前做不到。他看起来年轻了十岁，远比他梦想的年轻一岁还多。眼睛炯炯有神。总是露出微笑，跟这里所有人都很好。他盖的房子要给自己和妈妈住，打算春天时和妈妈搬进来住。他希望比尔姆的儿子可以带着孙子过来，先做客，再决定要不要搬过来。他没有钱，也没有收入来源，只有父亲打仗后带回来的意大利旧小提琴。十五年前，专家。鉴定这把小提琴在修复前至少值一万至一万五千美金，他很希望把它卖掉。小提琴是拿来弹的，不是放在博物馆展示的。如果顺利卖掉，工程进度就会更快；如果卖不掉，一切都得还会再来一个月。冬天时，他到比尔姆探望孙子。后来没有坐直达火车回罗斯托夫，而是顺路去他那块地待了一天，在土地上站着，四处走走。娜塔莉亚蒂生于沃洛格达，来自莫斯科，育有二女，分别为两岁和五岁。她从五月底开始住在帐篷。她离了婚，想把孩子带离城市。不希望他们受到制度的压迫。今年夏天又冷又下雨，但他没有半点怨言。大家帮他弄了一台旧拖车，而他把车内的壁纸全部撕掉，彻底打扫了一番。他很想铺木板，加装防寒设备，所以把钱都拿去买木板了。她没有钱，丈夫会给孩子伙食费。他现在跟孩子住在一起，在乡下帮男人打地基赚钱。他梦想住在家园。如果今年冬天做不到，希望至少明年冬天可以。他研究了所有可以自行建造的房屋种类，土砖房或地下屋。孩子变得越来越平静，也越来越开心。他有次顺道拜访柳伯夫。看到他盖的房子时，说：“你做得到，那我也做得到。毕竟我比你年轻又强壮，他一定可以的。”他笑颜常开，拥有美妙的歌声、高等学历和美丽的灵魂，我太激动了。抱歉，我真的太欣赏他们了。纳杰日达 ·Z， 白俄罗斯农民。车诺比核灾后居住于亚速郊区，之后在苏兹达尔近郊的帕瑞兹科耶生活了一年，等候土地的期间，去年则住在科尼亚耶夫的某户人家。他从今年夏天开始盖自己的房子。两个成年的儿子目前，呃，住在俄罗斯，女儿和白俄罗斯的姐姐。也已拿到土地，他们希望可以在一起。丈夫和孩子都有工作，纳杰日达则专心持家，监督工程，也亲自动手盖房子。他曾在职业舞团跳舞多年，拥有芭蕾舞林的仪态，甚至在推装肥料的独轮车时，也展现出优美的身段，让人忍不住。驻足欣赏。家里有两只狗、四只猫，专门抓老鼠；几只兔子、母鸡，斯米尔诺夫种，革命时期于田庄保留下来的品种；一只山羊和几只鸽子。家里种满各式各样的花朵，有一般的，也有外来的品种。他对自己需要知道的事情了若指掌。丈夫和孩子都很支持她，但她凡事必须自己来，因为他们的生活方式不同。她对于创造未来这个目标相当坚定且有自信。她最近摔断了右手，从脚踏车摔下来，那是孩子送给她的五十岁生日礼物，让她骑来代步。休息一天后，隔天又去把干草。冬天饲料，他最近都在，漆木板、刨木板。我问他受伤要怎么做啊？他回答：只用左手。他总是笑口常开，喜欢唱歌，人见人爱，学识渊博，是我们寻求意见的对象。他身形娇小匀称，是全家人的支柱。他在很多方面都很在行，包括房子。工程、动物、菜园、腌制、罐头，还酿了一手好的水果酒。他没有公寓或房子可以回去住，今年秋天前就要搬离村里的房子，因为主人要回来了，他要在新的房子过冬。这些资讯是我在一年前取得的。现在这些女主角都盖好了房子，没有人打算放弃目标。这些女性无疑体现了这段诗句：她们停下奔腾的马儿，进入着火的小屋。不过我要接下去：他们亲手建造家园，将男人带往永恒。但这些男人在哪儿呢？如果他们从早到晚忙着伟大的事业，要怎么认识男人呢？国内各个角落有多少年轻女性梦想着共同创造祖传家园啊？希望她们能在创造前找到自己的人生伴侣。我曾想过建立一个资料库，让这些女性登记资料，而男性可以拜访她们，暂时帮她们做事，说不定她们还能挑选伴侣。不能是男性挑她们。而是他们挑男性。我们有上流社会的女性这种说法，一直进入所谓富人或名人、精英阶层的女性。但是如果这种阶级对社会没有半点贡献，只有八卦小报上的报道，怎能称得上是上流社会呢？如果你娶了这个阶级的女人，如同许多男性的觉悟。你只会面临一堆任性又不合理的要求。我认为上流社会的女性应该是那些正在建造祖传家园，并打算在家园生下健康孩子，或将亲手建造的地方传给孩子的已婚和未婚女性。只有她们能为个别男性和整个国家带来益处，她们所生的孩子。会成为未来文明的门面。阿纳斯塔夏祖父提到，要从国家层面解决家庭的问题，这句话说得千真万确。现在如何解决这些问题？俄罗斯家庭自己最明白，但也不只有俄罗斯家庭而已。我们必须设法解决举办活动的问题，帮助这些女性。更正确来说，是帮助男人认识正在建造小小家乡的女人。我请阿纳斯塔夏管理员思考如何在网站上增加男女认识的机会。未婚的女性和男性读者可以在网站上公布地址和联络方式。如果没有电脑，提醒你们现在几乎所有城市都有网咖，可以去那里。上网阅读资讯，邮局也有供人上网查询的服务。从我开始吧，我接下来要写一段讯息给所有着作出版地的男性，拜托欧洲和美洲的所有译者，特别强调这段文字。各位男士，你们很多人，特别是尚未组成家庭的男士，都想遇见。那个唯一的女人，与她一起创造幸福的生活，但要如何找到这个女人呢？唯一的办法似乎只剩下求助为数众多的婚友社。但请你们注意，几乎所有婚友社都会优先考虑外表和年纪，对于个性和人生目标只有一点在乎。况且这个一点。有多少扔待商榷。确定的是，那些大方展示自己青春美貌和笑容的女性，准备与你签订结婚契约时，都会附带一个条件，就是你要有钱，且保证让他们生活优渥。莫斯科甚至有些咖啡厅会有漂亮的女生聚在一起，争夺有钱的男人。这不是什么新奇的现象了，但这有什么不好呢？有些男人可能会问：我够有钱，可以与年轻貌美的女人签订结婚契约，她只要满足我床上的需求，让我在上流社会炫耀就好了。毕竟跟年轻人交往，自己也会变年轻，这没关系。不过就是有个但是。你那位年轻的同居人心里在想什么，梦想着什么呢？他毕竟是活着的人，能够吸引人，能够爱人，只是他爱的对象绝对不是你。他迟早会出现逃离你的愿望，将你视为阻碍他得到幸福的绊脚石。他就算不签下要你性命的合约，你也知道真有这种事情。或在你早上喝的咖啡里下毒，一旦脑中出现把你除掉的想法，即便只是潜意识的想法都要不得。由此看来，你以为自己把温柔善良的美女带进家门，实际上你是引蛇入室。两者差距只在外表，所以你没有把这条毒蛇放在坚固的玻璃箱内。而是让它躺在你的身边，在对抗我们生命中这种有破坏性的现象时，或许有些女性已经成为新幸福文明的预兆。她们建造祖传家园，不只是在头上搭屋顶，而是为新的生活打下基础，一个真正的基础。行将就木的百万富翁。遇见这种女人后，可以恢复活力，重返青春，事业如日中天的商人，没有了她也会失败。能够延长寿命的不是钱财，而是爱人的思想，以及你与他共同创造的爱的空间。而且不止延长寿命，这还能创造条件，让你迅速且有意识的转世，让生命变得永恒。无论我写了什么，无论我提出什么论点，都不会比你实际遇见这些女人更能触动你的心。恳求你试着认识世间的这些永恒女神吧。或许你们的相遇会与阿纳斯塔夏描述的情况类似。第二十四章：数千年后的相遇。某天，一位年约二十五岁、名为柳巴的女孩先来参加联谊。她穿着略微过膝的素色裙和绣了图案的亚麻上衣，单肩背着小包包，里面只装了几件喜欢的衣服。她走在街道上，想要找间民宿过夜。联谊期间，所有饭店、旅馆和民宿。都被订光了，他又住不起昂贵的饭店，所以只想找间朴素一点的地方。但在这段期间，连民宿都不可能有空房。六八看到一个女人从私宅大门走出来，没有抱着太大希望的上前询问：“你好，冒昧请问您，您的房子有地方给人过夜吗？”我想找便宜点的地方睡。对方回答：“别白费力气找了，姑娘，房间早就没了，大家都事先透过旅行社订好了，别浪费时间。你还是去火车站吧，不然那里连坐下的地方都没了。”谢谢您的建议，我想也只能这样了。六八回答后回到街上。往火车站的方向走去。等一下，姑娘，你过来。女人叫住她后，柳巴走了回来。我跟你说怎么做。你去旁边第五栋房子那边敲门或按门铃。大门上有门铃。你按按看，说不定会有一个长得像巫婆的老奶奶应门。她是希腊人，有鹰钩鼻。我先生说，希腊的女人年轻时都很漂亮，但老了个个变巫婆。姑娘，你可以问她有没有房间给你住。她先生在世时，她很常让人留宿，但先生死后这三年就没看过任何人留宿了。不过你还是可以试试看，说不定她会一时想开收留你。谢谢您，我会试的。刘爸说，接着走到他所说的房子前，按下门铃。过了一分钟，又按一次，但没有人应门。十分钟后，大门咯吱作响的打开，走出一位驼背的老奶奶。她刚才从布满葡萄藤蔓的通道走过来，一路嘟嘟囔囔到开门，甚至也没问候，便说：“姑娘。”一直按门铃做什么？他不耐烦地问。“我想在您这里留宿。”您的邻居，一个善良的女士，建议我来的。她一点都不善良，她是在取笑你。我很久以前就不给人留宿了。我知道，她跟我说了，但我找了一整天，都没有地方过夜。才决定来这里碰碰运气。碰碰运气，你在我这里碰不到运气的。你们所有人都想来碰碰运气，你和大家一样，都来找未婚夫的吗？我想找我的心中所选。抱歉打扰您了，嗯、呃，我还是去火车站过夜好了。这时天空下起毛毛雨。老婆婆发了几句牢骚，碰到这些姑娘可真倒霉，真是倒霉！现在还下雨了，好吧，我让你住在庭院的棚子，那里有吊床，还有长椅和钉子给你挂衣服。一个晚上你要付我五百卢比。五百卢比？柳八吓了一跳，不然呢？你以为是在亲戚家过夜吗？嗯，那就五百吧。我原本想说住个十天，但没关系，现在住五天就好了。老婆婆，我答应您的要求。进来看看你睡觉的地方。你每天都要事先给钱。五天过去了，第五天早上，柳巴开始将它。朴素的衣物整齐地收进包包，老婆婆拄着拐杖，一路嘟囔地走了过来。收起行李啦，姑娘要走了吗？嗯，是的，老婆婆，五天过了。也是，车票买了吗？老婆婆问他后，坐在长椅上。嗯，我当初就买好来回票了。火车其实是在五天后，但应该可以换成今天或明天的票。换不成的，要坐车的人太多了。姑娘，你就多住个五天，等车来了再走。嗯，我我没办法住，我没有钱了。不用钱，不用付钱，你住吧。啊，谢谢您，老奶奶。谢谢我，只是多住几天对你也没用。为什么？我一直在观察你，你找男人的方法不对呀、啊。每天一大早爬起来做什么呢？所有男人一大早都还在睡觉，你却老是很早起床。晚上派对正要开始，你就去睡觉了。所有男人都狂欢到半夜。而你十点就睡了，你还穿的跟修女一样，也不化妆，找男人的方法不对呀、啊，老奶奶。我要把身体准备好与另一半相遇，所以要尽量维持规律的作息。我不化妆是为了让他认出我来，认出你，姑娘，你脑子怪怪的。妈妈也这样说我，但我就是这样。我常常梦到他到世界各地找我，却遍寻不着。做梦，你有做梦，在这里也有梦到吗？有，梦到两次了。一次梦到我在大花园里散步，他也在里面，但我们一直无法接近彼此。我仿佛听到他的声音，他一直对我说：“你在哪里？你在哪里？”听到声音，姑娘，你可能要去看医生了。另一半在你的脑中出现是怎么回事？你还在梦中听到他的声音？嗯，我有时还会梦到我跟他很久以前一起生活过，还有孩子和孙子孙女。生活，有孩子，姑娘，该不会你还知道他的长相？知道，他比我高半个头，呃、嗯，淡褐色头发，深褐色的眼睛，还有善良的笑容，门牙中间还有小缝，走起路来很挺拔。门牙中间有缝，还有走路的样子。如果实际上是别人呢？我看过很多人了。妈妈在家每次都骂我，说我的白日梦会害我变成老处女。老处女？那肯定的。你做过这种白日梦是找不到、认识不了男人的姑娘。我跟你说，你今天晚上把我的花披肩披在肩上。绑得时髦一点，晚点去河堤那边散步。谢谢您的好主意，老奶奶。但我不能让披肩遮住我的衣服，衣服上的图案是我亲手绣的。我梦过这个图案，仿佛我以前穿过这件绣了图案的衣服，与我的另一半在花园里散步。图案，散步，姑娘。你，哎呀，让老天帮你评断吧。屋里的桌上有牛奶，我还做了饼干，拿一些去吃吧。我要去邻居家了。老婆婆一边发着牢骚，一边离开。伤脑筋，我真蠢，当初让他过夜，搞到现在担心起他。我去找邻居的儿子谈谈。看他对他有没有兴趣，肯定会有兴趣的。他是深色头发，不过他想找淡褐色头发，门牙间有缝。我没有邻居长这样啊，真是伤头脑筋。那天早上，柳八走到花园广场散步，买了马铃薯泥馅饼当午餐吃。他经过一家餐厅时。刚好有一群男人走了出来，开心的用外语聊天。他们看见柳巴后，用他们的语言跟他说话，但柳巴听不懂，而继续往前走。于是他们马上和其他女孩说话。就在此时，他还没转头，便感觉到在那群有说有笑的外国人中，有一个人脱队。跟在他的后面，他知道他是为了找他而跟在后方。他没有加快脚步，甚至数起对方的脚步，心脏不明所以的颤动着。他感觉得到对方的呼吸。后方的外国人突然用他听不懂的语言说：“美丽的女神，我能与你共同创造永恒的爱的空间。”柳巴听不懂这句德文，却不由自主的低语：“我准备好帮你进行伟大的共同创造了。”接着转向陌生人，一位高他半个头的年轻男子站在他的面前，淡褐色头发，深褐色眼睛，善良的笑容，以及门牙间的小缝。他对柳巴敞开双臂，柳巴不由自主的。投入他的怀抱，他抱住他颤抖的身体，仿佛认识了一辈子。天上看不见的星球高兴地颤动，哦，他们要做多少安排，才能牵起数个世纪的命运之线啊！但他们成功了，两人终于相遇，拥抱了。拉多米尔与美丽的柳巴密拉。就算他们不记得过去的日子，他们的灵魂仍可创造美好的未来。海滩上的游客不明白为什么有一男一女在沙子上画某种设计图或草图。他们讲着不同的语言，但似乎能理解对方。他们有时讨论画出的图，有时有点争执，但又会突然开心地达成共识。刘巴密拉和拉多米尔忘我的画着图，不知道自己在沙子上画的图就是他们在五千年前结婚前所画的美丽家园。这里应该弄个圆形的池塘，拉多米尔用自己的语言说，同时在沙子上挖出一个圆洞。不行，刘巴密拉轻轻地说，应该做成。椭圆形，同时将圆形改成椭圆形。没错，椭圆形的的确比较好。拉多米尔认同，似乎想起了什么。那天傍晚，他们回到柳巴密拉留宿的地方，请求年迈的女主人准许她的伴侣能在睡前待在这里。女主人答应了。刘巴密拉面带微笑地躺在吊床上睡着了，他则坐在长椅上，轻轻地摇着吊床，用树枝小心翼翼地将苍蝇赶走。接着，他以轻柔的声音唱起歌来。老奶奶待在屋里的窗后，透过窗帘的缝隙看着他们到日出前。早上，屋前的桌上。放了牛奶和馅饼，并用白布盖住。老奶奶亲手写了纸条放在桌上，刘巴密拉念了出来：“我有事出门，两天不在家，帮我顾家。为了顾家，就睡我的主卧室吧。冰箱里有食物。”刘巴密拉和拉多米尔一起离开了，但去了哪里呢？时间会见证他们的家族将在哪里重生。第二十五章阿纳斯塔夏的婚礼。与阿纳斯塔夏的祖父道别时，我对他说：“请您原谅我当时在泰加林误解了您对族党所说的目标和任务。现在我懂了，家庭在。”一国之中扮演的角色越强，就会有越多善良的家庭，国家也会更有秩序。我们必须恢复祖先所想出来的习俗和仪式，只是需要依照现代的时空稍作调整。总而言之，我开始明白，我们所谓的“仪式”一词不足以形容这些活动，这些是有关生命的伟大科学。智者是至高无上的导师与学者。嗯，除此之外，你知道我现在最后悔的是什么吗？我后悔当初认识阿纳斯塔夏时，对这些仪式一无所知，后悔不知道能在这些仪式中善用星球，为家庭带来好处。这些我都不知道。阿纳斯塔夏只能在没有结婚的情况下。先后生了一男一女。祖父给了我一个狡猾的眼神，在灰色的胡须下可以看到他微笑着说：“你现在知道了，所以在想阿纳斯塔夏生的一男一女是不是你的吗？”“不，我不是担心这个，只是觉得应该和阿纳斯塔夏完成必要的仪式。”弗拉迪米尔，你会后悔。很好，这代表你开始明白存在的本质和人类社会现在的认知了。但你不用对阿纳斯塔夏感到后悔，他早在与你共度第一晚前就结婚了。我好一会儿说不出话来，后来才回过神。跟谁？我没有参加，这点我很清楚。你是没参加，对我们来说，他一个人就够了。我父亲花了整整三天，才从这件事情中恢复过来。百万年来，没有任何智者能够想出像他那样奇怪的行为。总归一句，他就是结婚了，跟谁呢？可能是跟你。但我没有结婚啊，而且为什么是可能？您不确定吗？弗拉迪米尔，他做的事情至今无人可以评断。或许他是独自创造出这种至高的仪式，让所有女人都有机会使非婚生的孩子变成婚生的；又或许他在天上创造了什么东西，他的创造。可能也只有某位智者可以评断。我还是按照顺序跟你说吧。你第一次与阿纳斯塔夏到他的林间空地，准备在他的洞穴睡觉时，我们也必须去他的林间空地。为什么呢？他要我们来的，我们感觉到他的呼唤，所以我和父亲一起来到湖边。阿纳斯塔夏站在湖边，手里拿着以花编成的头冠，整个人看起来相当隆重，仿佛新娘一样。我们走向她时，父亲严肃地问：“阿纳斯塔夏，是什么事情让你打断我们晚上的思考呢？”两位爷爷，除了你们，我没有人可以呼唤了，只有你们可以了解我。说吧，我的父亲同意。我要结婚了，所以请你们来帮我证婚。结婚？我问阿纳斯塔夏：“结婚，你的新郎呢？”父亲主导对话时，我其实不应该说话，所以他严厉的看了我一眼。阿纳斯塔夏也没有回答我，直接对着父亲说。举行婚礼时，年轻情侣会先被问到之后如何生活，想要一起创造什么空间。父亲知道这一点，他也同意，不打破规矩。接着，孙女此时好像你们所说的关机了，或者说是用美好的梦迷惑了我们。阿纳斯塔夏讲起他未来的邻居。他会用自己的思想创造全像投影，这点你也知道，弗拉迪米尔。呃，是的，我知道。不过那时候，他用特别快的速度在湖面上方投影了地球未来的样貌，一张换过一张，而且画面极度清晰，令人仿佛身临其境。一下是一群人走在花园小径，露出庄庄重的笑容，而且充满自信；一下是一群如天使般的小孩穿过草地，跑向小溪；又一下仿佛我们是从高空俯视地球，倒映在湖面上的美景。还有很多绝妙的画面与场景，美得无以复加的风景。忽然间，湖面上空出现了一名男子，仿佛是从云雾中出来的。然后，周遭的景象消失不见。这名男子独自站在湖的中央，看着我们。不久后，另一名男子走到他的右边，接着又有三名美若天仙的少女一个接一个出现，最后是一对双胞胎小男孩，手牵着手。走了过去，湖面上站了很多人，身材都很均匀高挑，对我们露出友善的笑容，使我们的身体感到一阵暖意。此时，我们听到孙女的声音：“两位爷爷，你们看，他们都是你们的子孙，带着温暖灿烂的笑容，想着你们。”摩西曾爷爷，你看。站在边缘的那个男孩长得跟你很像，他的眼神散发着你的灵魂。全像投影消失后，我们站在原地，还没从刚才奇特的影像回神过来，阿纳斯塔夏便说：“你们觉得谁能为我戴上头冠呢？”我的父亲不觉得这是个把戏，所以。照婚礼的惯例，问了他一句：“女孩，谁能为你戴上头冠呢？”而他回答：“我要在你们、上天和我命运的面前，为我自己戴上头冠。”说完后，他便把头冠戴上。你选择要为他戴上头冠的人在哪里呢？父亲问。他准备要睡了，但就算他醒着，也是在沉睡。他对仪式一无所知。几年后需要再问他。阿纳斯塔夏，你打破规矩了，父亲严厉地说：“违反了古代智者的科学仪式，应该是两个人参与，两人只有在一起才能结婚，所以你的婚礼不算数。”曾爷爷，相信我，算数的。我在上天的见证下结婚了，仪式确实需要两个人参加，但毕竟每次都是先问一方是否愿意结婚后，后再问另一方。我被问到，也给了答复，就让我所选的人思考吧，想多久都可以，没有人规定。两人的答复可以间隔多久？可以是一分钟，也可以是十年。但就算他的回应是负面的，我还是应该在自己的见证下保持已婚。我不该打破流传数个世纪的约定。父亲还想再说什么，但在他开口说话时，天上响起雷声，盖住他所说的话。他转身离开，不顾要走哪个方向。他每次激动时都会这样，我差点跟不上他。只听到他语速很快的，像是在跟自己说话。他真是固执、狡猾又聪明，没办法马上反驳他。他好像永远受到老天纵容。他改变了星球之间的关系。难道现在女人？有机会自己结婚，生出婚生子女了吗？得搞清楚阿纳斯塔夏到底做了什么，但必须先让一切恢复既有的存在定律。这些定律存在数个世纪，自有它的道理。想要恢复，必须想出有力的反驳。但我没办法，他太聪明狡猾了。但我，啊。我知道怎么反驳及拒绝这个仪式了。父亲突然掉头走回湖边。当我们靠近湖边，但还没走出矮树丛时，我们在湖面上空看到一道几乎看不见的独特光线。星星倒映在湖面上，如流星般落下。我们的孙女带着花冠，独自坐在倒下的松树上。望向你睡觉洞穴的方向，轻轻地唱着歌。我的父亲没有走出矮树丛，待在原地听着他的歌声说：“他真的结婚了。”他用手杖敲了一下地面。没有人有能力取消他的婚礼，因为没有什么比得上他的力量。父亲轻声地继续说：“我们的孙女。”是在自己还是上天的见证下结婚，现在都一样了。阿纳斯塔夏唱了什么呢？是什么歌？歌词是这样的：我在自己的见证下结婚，现在成了你的女人，你是我唯一的男人，我们的梦想将会成真，在地球上，在湛蓝的星球上。我们会有幸福的儿子，女儿会又漂亮又聪明，他们将善待众人，在上天的见证下，我与你成亲，我是你永永远远的女人，在遥远又巨大的星星上，会有我们的后代生活着。